0: osan heistä Mistä Balbekissa johtui tämän tapaisia loistohotelleja tavanomaisesti kansoittavan rikkaan ja kansainvälisen asiakaspiirin jokseenkin vahva paikallisväri muodostivat kyseisen ranskan osan tärkeimpien kuntien merkkien kuten muuan hovioikeuden presidentti Käänin kaupungista Cherbourgilainen asianajajien ammattiliiton esimies ja Maansista kotoisin oleva vaikutusvaltainen notaari joka lomakauden alkaessa tuli Eri lähtöpisteistä, joissa olivat viettäneet vuoden hajallaan kuin hajaampujat tai pelinappulat tammilaudalla, ja tapasivat toisensa tässä hotellissa. Heillä oli aina varattuna samat huoneet, ja he olivat yhdessä aatelisia hännystelevien rouviensa kanssa muodostaneet pienen piirin, johon olivat liittyneet tunnettu parisilainen asianajaja sekä kuuluisa niin ikään parisilainen lääkäri, jotka lähtöpäivän koittaessa sanoivat, Niin, tehän ette lähdekään samalla junalla kuin me, teillä on onnea, te olette täällä taas aamiaisaikaan. Kuinka niin onnea, tehän asutte pääkaupungissa, Pariisissa, metropolissa, minä taas vaivaisessa sadan tuhannen asukkaan hallintokaupungissa, sadan kahden tuhannen viimeisen väestölaskennan mukaan, mutta mitä se nyt on sen rinnalla, että teitä on kaksi ja puoli miljoonaa, että te kohta taas kävelette sileällä asfaltilla, osallistutte loisteliaaseen pariisilaiselämään. He sanoivat sen karauttaen ärrää talonpoikaiseen tapaan, ilman katkeruuden häivääkään, sillä he olivat maakuntansa valioita, jotka olisivat voineet muuttaa Pariisiin siinä, missä monet muutkin käänin hovioikeuden presidentille oli usein tarjottu paikkaa korkeimmassa oikeudessa. Mutta pysyttelivät mieluummin siellä, missä olivat joko rakkaudesta kaupunkiinsa, mukavuuden halusta, kunnianhimosta tai koska olivat taantumuksellisia ja pitivät yllä miellyttäviä naapuruussuhteita lähiseudun linnoihin. Sitä paitsi monet heistä eivät heti palanneetkaan kotikaupunkeihinsa. Sillä Balbekin lahtihan muodosti oman pienen maailmansa maailmankaikkeudessa korillisen vuoden aikoja, missä odotti toisiaan seuraavien päivien ja kuukausien vaihteleva ketju – niin että ihme kyllä silloin, kun silmä kantoi Rivbelleen saakka, mikä oli ukon ilman merkki, talot kylpivät siellä auringossa. Kun taas Balbekissä oli pilvistä. Ja mikä merkillisempää, kylmien ilmojen ehdittyä Balbekiin saattoi olla varma siitä, että vastakkaisella rannalla ilma olisi lämmin vielä pari-kolme kuukautta. Ne Grand Hotelin kantavieraista, joiden loma alkoi myöhään tai kesti kauan, pyysivät sateitten ja sumun saapuessa syksyn lähestyessä lastaamaan matka veneeseen ja lähtivät Lahden yli Rivbelleen tai Costadorin kesää tapaamaan. Tuo Balbekin hotellin pikkupiiri tuijotti epäluuloisesti jokaista vastatullutta ja sen näköisinä, kuin tämä ei ensinkään kiinnostaisi heitä, kaikki penäsivät hänestä tietoja ystävältään hovimestarilta. Sillä sama hovimestari emee otti joka vuosi pestin kesäkaudeksi. Ja arvoisat rouvat, jotka tiesivät hovimestarin vaimon odottavan lasta, tekivät kaikki aterian jälkeen vauvan vaatteita ja tuijottivat silloin tällöin kukin lornjettinsa takaa, isoäitiä ja minua, koska me söimme kovaksi keitettyjä munia salaatin kerran, mitä pidettiin rahvaanomaisena, mitä kukaan ei tehnyt alan suunnin paremmissa piireissä». He suhtautuivat halveksuvan ivallisesti erääseen majesteetiksi kutsuttuun ranskalaiseen, joka oli julistanut itsensä oseaaniaan kuuluvan, vain muutaman luonnontilassa elävän alkuasukkaan asuttaman pienen saaren kuninkaaksi. Hotellissa asui myös majesteetin viehättävä rakastajatar, jonka ohikulkiessa hänen ollessaan uimaan menossa pikkupojat huusivat, eläköön kuningatar! Sillä hänellä oli tapana heitellä näille kourakaupalla puolen frangen lantteja. Hovioikeuden presidentti ja asianajaja olivat niin kuin eivät olisi kuningatarta edes nähneet. Ja jos joku heidän ystävänsä hänet huomasi, he pitivät velvollisuutenaan selittää, että kysymyksessä oli vaivainen työläistyttö. Mutta minulle kerrottiin varmalta taholta, että he käyttivät ostendessa kuninkaallista uimahuonetta. Entä sitten? Sen saa vuokrata kymmenellä frangilla. Tekin voitte käyttää sitä, jos haluatte. Ja minä tiedän varsin hyvin, että mies oli pyytänyt audienssia kuninkaalta, joka oli tehnyt tiettäväksi, ettei hänellä ollut mitään tekemistä mokoman nukkehallitsijan kanssa. Vai niin, johan nyt jotakin. Kaikenlaisia ihmisiä sitä onkin. Ja tuo kaikki oli arvattavasti totta. Mutta myös sulasta harmista. Vaistotessaan, että väkijoukon valtaosa piti heitä itseään vain kelpoporvareina, jotka eivät tunteneet näitä kolikoitaan kylväviä hallitsijoita. Notaari, presidentti ja asianajaja tunsivat mieltään karvastelevan, nähdessään sen, mitä nimittivät karnevaaliksi kulkevan ohitseen, ja toivat ääneen julkipaheksumisensa, mikä oli tuttua heidän ystävälleen hovimestarille, joka, vaikka joutuikin olemaan kohtelias tälle ei kovin aidolle, mutta sitäkin anteliaammalle hallitsijaparille, onnistui heidän tilaustaan vastaanottaessaan vilkuttamaan kaukaa merkitsevästi silmää vanhoille asiakkailleen. Ehkä jotakin tästä samasta ikävästä tunteesta, että heidät oli erehdyksessä luokiteltu vähemmän hienoiksi – Etteivät he voineet selittää, että itse asiassa he olivat hienompia, kätkeytyi lausahdukseen herrasnulkki, jolla he tarkoittivat muotta nuorta keikaria, rikkaan tehtailijan keuhkotautista perillistä rattopoikaa, joka joka ikinen päivä aina uudessa takissa ja orkidea napinlävessä söi aamiaista shampanjan kerran ja lähti kalpeana, Ilmeenkään värähtämättä välinpitämätön hymy huulillaan heittämään kasinon pöydälle suunnattomia rahasummia, joita hänellä ei ole varaa hävitä, sanoi notaari tietävän näköisenä hovioikeuden presidentille, jonka rouva oli saanut varmasta lähteestä kuulla, että tuo vuosisadan lopun nuorimies mies saattoi vanhempansa surusta haudan partaalle.